1: fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
0: En la cama, su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar, no comparte una reunión, más le gusta la canción que con su pensar. Muy buenas noches, amigas y
1: amigos, como todos los lunes, muy contento de saludarlos a todas y a todos ustedes nuevamente en este su programa, desde la mejor cadena radiofónica de México, el Heraldo Radio, y este es su programa Hablando Fuerte, y yo soy su amigo Pedro Aces, y en todos los lunes llega hasta ustedes, gracias a tantas y tantas personas de nuestro querido país, y más allá, a todos los que están adelante de esas fronteras geográficas que dividen a México en los Estados Unidos, de Norteamérica, ya también nos escuchan en Canadá y en algunos otros países del mundo. Hoy por Internet es muy fácil sintonizar el 98.5 El Heraldo Radio en vivo los lunes a las 9 de la noche. Hoy es 28 de noviembre y son las 9 de la noche con dos minutos y estamos a muy pocos días de entrar ya en el último mes del año. Yo los invito a cerrarlo con broche de oro, a dar como siempre el mayor de los esfuerzos para sacar adelante a todo lo que queremos, todo lo que está frente a nosotros, hay que sacarlo adelante a nuestras familias, a nuestros negocios, a nuestras industrias, a nuestros sindicatos y sobre todo a nuestras familias. Y por supuesto, siempre pensar en sacar adelante a México, dejarnos de quejar tanto y desde nuestra trinchera cada uno de nosotros hacer lo mejor posible porque somos mexicanos unidos y tenemos un país formidable. Hoy a lo largo de toda la emisión... Vamos a rendirle un sentido homenaje a quien acabamos de escuchar al principio de este programa eh, con esa sublime canción y me refiero a nuestro querido cantautor cubano Pablo Milanés quien justamente dimos a conocer en este programa al momento gracias a que Robin estuvo muy atento para darnos el, la información de que había fallecido en Madrid a los 77 años de edad, Pablo milanés Vale recordar que fue fundador de la Nueva Trova junto a grandes personalidades como Silvio Rodríguez, que a mí en lo personal me gusta mucho cómo interpreta sus canciones, y Noel Nicolás. No hay duda de que sus melodías permanecerán en los corazones de millones de personas, no solo en México, ni en Cuba, ni en Hispanoamérica, porque hay muchas canciones de Pablo Milanés que se han traducido a varios idiomas. Pues desde aquí quiero decirle que fue un grande y que solamente se nos adelantó, pero dejó esa huella que es la música, porque la música une no solo las personas, une pueblos enteros, ¿eh? pues vamos a empezar y hoy saludando en cabina a quienes hacen posible que la señal de este programa llegue hasta todos ustedes. Muchas gracias a todo mi equipo en la cabina, a Ángel Arellano en la producción, a Emanuel Bárcenas en operación, a Gustavo Jiménez en ingeniería, a Dionel en la transmisión de redes sociales. Luis Carlos, buenas noches. Senador, con el
3: gusto de saludarlo. Como siempre, como todos los lunes, aquí en Hablando Fuerte con Pedro Haces. La semana pasada se nos quedaron muchísimas llamadas eh, por estar compartiendo toda la gente que nos hace el favor siempre de estar aquí con nosotros lunes a lunes. Les vamos a dar leída, pero también los invitamos a que sigan participando en este subprograma. Tenemos varias vías de comunicación, el teléfono en cabina, el 55 56 15. 1174, y también están a su disposición las redes sociales del senador, es Pedro haces Oficial, en Twitter, Facebook, e Instagram.
1: Muchas gracias, Luis Carlos, y ya lo saben, no deje de llamarnos, hoy sí vamos a pasar todas las llamadas al aire, como dijo bien Luis Carlos, se nos quedaron muchas llamadas, es que en una hora no da tiempo con todo lo que platicamos para pasar todas las llamadas, pero hoy vamos a intentar que todas las llamadas se pasen al aire y las que quedaron pendientes Luis Carlos y nuestro teléfono 55 56 15 siete, cuatro, anótelo usted. Y bueno, en la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en Catem seguimos de manteles largos, Carlos, festejando nuestros primeros 13 años con arduo trabajo con el objetivo de representar a lo me de la mejor manera a la fuerza laboral y obrera de nuestro país. Buenas noches, Carlos Saavedra. Así es, senador, buenas
4: noches a usted y a todo nuestro auditorio. Seguimos festejando en la CATEM porque, como usted dice, el año está cerrando, pero es un año en donde hay mucho todavía que platicar. Todavía muchas cosas están pasando en México, en el mundo, en todas las materias, en lo deportivo, en lo social, en lo artístico y en lo político. Y aquí en este programa vamos a
1: seguirlo comentando e informando, senador. Muy bien, Carlos Saavedra, quien nos hace favor siempre de estar aquí con nosotros en el programa, atento con todos ustedes, ¿no? Y bueno, amigos, como les comentaba hace unos momentos, seguimos celebrando en CATEM nuestro cumpleaños número 13 cabalístico. Y hemos estado presentes en grandes momentos de la transformación laboral del país, impulsando los cambios que siempre habíamos deseado ver. Con todo ello vamos construyendo el prestigio del sindicalismo mexicano que tan deteriorado eh, estuvo durante muchas décadas y hacemos nuestro mejor esfuerzo por limpiarle esa cara al sindicalismo mexicano, no solo en México, sino hoy también en el mundo. Con todo ello pues vamos construyendo que ese prestigio que queremos darle al sindicalismo mexicano sea real y no se quede en puras palabras, en puras promesas, como se hacía antes en México. Y para llevar los intereses de las y los trabajadores, pues es un orgullo ser catemista y seguir recibiendo tantas y tantas felicitaciones. Y vamos a seguir con algunas de ellas allí en cabina. Nos vamos a ir con la primera... Como decimos en Los Toros, el primero de la tarde, y él es Tato Vega, delegado del CEN de CATEM en la región del Golfo.
3: Muchas felicidades a toda la familia CATEM. Felicidades, senador Pedro Aces, líder, secretario general de esta confederación. La verdad que muy orgullosos de ser parte de este gran equipo, de esta gran familia. Son 13 años que han luchado junto con todo este equipo que además te tenemos un gran aprecio por ese tripartismo, porque la clase trabajadora, porque los empresarios y el gobierno, cada quien haga sus funciones y que podamos en conjunto lograr mejores condiciones de vida. Muchas felicidades líder, felicidades a la CATEM y felicidades a todas y a todos los compañeros que integran esta gran confederación y a las 32 federaciones que representan cada uno de los estados. ¡Que viva CATEM!
1: Muchas gracias a Tato Vega hasta Veracruz. Y ahora el secretario de Infraestructura y Transporte del Comité Ejecutivo Nacional, Felipe Francisco Sánchez. Adelante, Francisco. Muy buenas tardes, compañeros. Su servidor, Felipe Francisco
2: Sánchez Santos, secretario de Infraestructura Nacional. Es para mí hoy un gran honor cumplir un año más del esta gran Confederación CATEM, y pertenecer y caminar al lado de nuestro gran líder, el
1: senador Pedro Aces Barba, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ese extraordinario secretario de Infraestructura y Transporte que tiene CATEM, Francisco Sánchez, y qué dice la diputada Mayela Gómez, secretaria de Equidad y Género del Comité Ejecutivo Nacional de CATEM.
4: Muchas felicidades a Catem por estos 13 años, muchas felicidades a nuestro gran líder Pedro Aces Barba y que viva Mujer Catem.
1: Muchas gracias Mayela y nos vamos hasta la península de Yucatán, a la Blanca Mérida con nuestro dirigente estatal José Manuel Peniche.
2: Estimado líder nacional, senador Pedro Aces, desde Yucatán nos congratulamos por el 13 aniversario de esta nuestra casa, CATEN. Estamos y seguiremos comprometidos por el crecimiento sindical del país, teniendo líderes como usted que nos llevan hacia el camino del crecimiento. Muchas gracias por permitirnos ser parte de esta familia CATEN y les decimos desde
1: Mérida, todos, ¡Fuerza Caten! Muchas gracias. José Manuel Peniche, líder de Catem, en Yucatán. Y ahora nos vamos del sur hasta el norte del país, a ese gran estado que es Coahuila, y escuchamos a nuestro líder estatal, Miguel Batarse. Adelante, Miguel. Hace 13 años,
2: la historia del país empezó a cambiar, escribiéndose una nueva era de la vida sindical en México. Porque hace 13 años, nace Catem, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Por eso, desde Coahuila, felicito a nuestro líder nacional, Pedro Aces Barba, que gracias a su liderazgo, hoy somos la confederación más importante de nuestro país, obteniendo triunfos significativos para México y el mercado internacional, levantando en alto las siglas a lo largo y ancho del país mejorando las relaciones laborales de nuestros agremiados. Enhorabuena, muchas felicidades líder, que sigan los éxitos y un saludo a todos los que conformamos la familia Café. Muchas felicidades y que sigan los éxitos.
1: Gracias Miguel Batarse, extraordinario dirigente en ese estado de Coahuila con un gran crecimiento y una gran relación obrero-patronal. Y ahora nuestro secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional y líder en el estado de Querétaro, que por cierto están trabajando mucho por allá y eso me da muchísimo gusto. Adelante, Erico Sornio. Amigas y amigos de Catem, desde Querétaro, un abrazo fuerte para todos, en especial a nuestro
3: líder, Pedro Aces, por haber sembrado esta semilla hace más de 13 años.
1: Que sea para bien de México. Y de todos los trabajadores de este gran país. Muchas gracias, Erico Sornio, secretario de organización y líder estatal de CATEM en Querétaro. Y ahora nos vamos nuevamente hasta el sur del país, a Quintana Roo con Juvenal Reyes Marrufo. Adelante, Juvenal. Desde el Caribe mexicano, CATEM, muchas felicidades por estos 13 años,
4: 13 años de logros incalzables.
1: 13 años de trabajo por esta gran gente, la fuerza que vemos en México. Muchas gracias a Juvenal y a su emoción. Eso me da mucho gusto a mí, escuchar a los líderes emocionados por representar a los trabajadores y representarnos. Además, lo hace lo hace muy bien y lo ha demostrado ahora que está a cargo de pues, un tramo muy importante del Tren Maya también, donde pues hay miles de trabajadores laborando todos los días y es muy importante la labor que hace Juvenal Reyes para el desarrollo del Tren Maya, que es un proyecto de verdad increíble. Pronto va a estar terminado y va a ser muy importante que todos ustedes conozcan el Tren Maya. Y ya que estamos en el sur, saludamos a José Burelo, a Pepe Burelo en el Edén, en la tierra del Edén, en Tabasco.
2: Hoy se cumplen 13 años de la constitución de la Caten, Actualmente la central obrera más grande de México La central obrera que aglutina las esperanzas de mexicanos Que buscan y luchan por mejorar sus condiciones de vida La Caten, bajo el liderazgo del senador Pedro Aces Barba Ha ido abriendo camino en favor de un mejor futuro para los mexicanos Felicidades Caten, felicidades México Felicidades
1: Fuerza Obrera Catén Saludos hasta Tabasco a todos los compañeros de toda ese, esa gran entidad federativa que tiene municipios muy importantes y sobre todo gente muy alegre. Y hay una felicitación eh, que vamos a poner en unos momentos que a mí me da mucho gusto porque siempre he pugnado porque la relación obrero patronal siempre sea de 10. Que vayamos de la mano, que los trabajadores y los empresarios en México si vamos brazo con brazo con un mismo fin como causa común que sientan a las empresas como propias, eso nos va a dar en muy corto plazo una palabra que se llama productividad integral y eso se convierte en progreso para México por eso agradezco al presidente del consejo coordinador empresarial que es quien eh, pues es la confederación de confederaciones patronales. Ese consejo que hoy encabeza nuestro amigo, el amigo de los trabajadores, Francisco Cervantes. Adelante, querido Paco. Quiero felicitar por este 13 aniversario a las y los trabajadores de Catén. Desde el Consejo Coordinador Empresarial les mando un fuerte abrazo y de igual manera a Pedro Aces, su dirigente. Muchas gracias a Paco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y ya que estamos hablando de temas empresariales, pues estuve por allá en las arenas del mar hace algunos días y tuve el honor y la gran oportunidad de recibir la invitación del presidente de la Concanaco Servitor, que es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio servicio y turismo, mi amigo Héctor Tejada Char, y los acompañé dentro del marco de la celebración de los 106 años de su fundación en ese 106 aniversario Catem estuvo presente y quiero mandarle un fuerte abrazo al presidente Héctor eh, Tejada presidente nacional de Concanaco y deseando que sigamos con esa sinergia que sigamos con esa cuatitud y que sigamos siempre reunidos cambiando e intercambiando eh, temas importantes que vayan en bien de la productividad en México y así como lo hacemos con Canaco lo hacemos con todas las cámaras patronales de este país y aprovecho este espacio ¿sí? para pues mandarles un fuerte abrazo a todos los presidentes de Canaco, Servitur en el país aprovechamos también ese día de esa reunión eh, pues espacios importantes para poder integrar y catapulcar mejores prácticas en los sectores económicos de México y que estos se reflejen en un aumento a la productividad y por supuesto en los salarios de los trabajadores y aquí Quiero agradecerles a los empresarios y quiero agradecerle al presidente López Obrador que es, se está tratando de lograr que el aumento salarial para el siguiente año sea del 20%. ¿sí? Eso es muy, muy importante. Ya lo, lo dijimos en algunos otros programas que el primer aumento salarial fue del 16%. Sí, el segundo fue de un 20%, el tercer año fue del 22%, y este año pues, ocupamos los trabajadores tener de un 20% para arriba, eso es muy importante, porque la moneda rueda, y si los empresarios no le tienen miedo a pagar mejores salarios, y pagaran realmente mejores salarios, pues la verdad es que eh, vamos, van a tener, al tener el trabajador mayor eh, forma de poder adquirir, mayor poder adquisitivo, pues van a tener mayores ventas todas las empresas, y por eso es muy importante, Carlos. Además, un, una cosa muy importante, senador, es que este gobierno,
4: con estos aumentos, con esta colaboración con sindicatos y empresarios, pues le ha dado derechos a los trabajadores. Esos derechos que se otorgan, de repente ya es muy difícil quitarlos. El trabajador en México ya está acostumbrado a estos aumentos de salario mínimo. Hemos visto cómo el Consejo Coordinador Empresarial ya dio un visto bueno al aumento del 20%, y es muy importante en cualquier esfera que los derechos adquiridos no se quiten, que permanezcan y que
1: aumenten. Así es y de verdad es que no no puedes ir para atrás, a ver si en el 18 se dio eh, a finales del 18 para el 19 el primer aumento, que fue del 16%, pues ya estamos en el año 23, en la víspera, entonces tenemos que buscar que el aumento sea progresivo, y que vaya, eh, pues como la palabra lo dice, en aumento, no podemos ir en desaumento. Y bueno, también, como ustedes saben, me gusta mucho recorrer el país, y tener reuniones importantes con los empresarios, con las cámaras. También estuve hace unos días, empezando la semana, tuve la oportunidad y aquí agradezco desde estos micrófonos al Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera de México por la invitación que me hicieron a comer y a tener con ellos una gran plática de altura donde intercambiamos puntos de vista, pero sobre todo nos enfocamos en la reforma laboral, en esa implementación que tenemos que hacer y sobre todo en la legitimación de los contratos colectivos en la industria del tequila y coincido con ellos que México durante décadas fue conocida la palabra Acapulco, hoy la palabra más conocida en el mundo es la palabra tequila y al estar Reunido Con el Consejo Directivo de esta Cámara, pues quiero decirles, amigas y amigos, que llegamos a conclusiones muy importantes para la legitimación de los contratos colectivos de tan importante industria que hoy está exportando cantidades que nunca se pensó, Carlos, cantidades estratosféricas y seguro estoy que el tequila va a ser la bebida más vendida en el mundo hoy, les quiero dar un dato, ya superó al whisky en consumo en el mundo. Y yo creo que en muy poco tiempo va a superar a todos los demás. Eh, con ellos platicamos y hubo coincidencias en la democracia sindical que hoy avanza a pasos firmes en todos los sectores, eh, desde los menores hasta los más emblemáticos de nuestra economía. Y que nosotros los dirigentes de Catem, todos los dirigentes de los 32 estados, siempre buscamos beneficios, tanto para los empresarios, pero por supuesto que también para los trabajadores. Tenemos que ser la balanza de la equidad. Estuvimos con Coparmex, estuvimos con la Cámara del Tequila, y también estuvimos en San Luis Potosí, donde me hicieron un gran recibimiento en un lugar que recomiendo a quien no conoce sí, que es el Museo Laberinto en San Luis Potosí y vamos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar queridos amigos en unos minutos no le cambien estamos en Hablando Fuerte yo soy Pedro Aces 9 de la noche, 24 minutos y regresamos, no nos tardamos
0: Si me faltarás no voy a morirme Si he de morir Quiero que sea contigo Mi soledad Se si siente acompañada Estás escuchando Hablando
1: Fuerte El sindicalismo de hoy En la voz de Pedro Aces
0: Me vi partir, pensé que no tendrías vida. ¿Qué gloria te tocó? ¿Qué ángel te amor que ha Que ¿Qué, ¿Qué milagro se dio cuando el amor volvía? ¿Qué puedo
1: hacer quiero saber nueve de la noche con 31 minutos en este lunes 28 de noviembre y a quienes nos acaban de sintonizar les doy la bienvenida en este su es programa Hablando Fuerte yo soy Pedro Aces y bueno estábamos hablando de todo lo que hemos hecho durante la semana así como de que estamos de manteles largos por estos 13 años de celebración del nacimiento de Catem, hoy la confederación obrera más grande de México. Y bueno, decía yo que el viernes también estuvimos en ese bello estado que es San Luis Potosí para tomar protesta al compañero Feliciano Rodríguez, ya como delegado del Comité Nacional de Catem, en todas las empresas e industrias de ese estado que es San Luis Potosí, que tiene una posición geográfica importantísima ahora para el Temec, para todo lo que es exportación, manufactura, mano de obra, San Luis es un estado muy, muy importante, y ahí contamos con la amable presencia de la presidenta del Congreso del Estado, la diputada eh, Aranzazú Puente, a quien desde estos micrófonos quiero mandarle eh, mi agradecimiento por todas las atenciones y la gentileza que tuvimos de su parte una mujer de verdad de primera y muchas, muchas gracias mi querida diputada presidenta así como también un abrazo fraterno al secretario del trabajo y previsión social, a mi amigo Néstor Garza, que también nos estuvo acompañando, a los diputados a la alcaldesa, a toda la gente que estuvo, pero muy especialmente también quiero mandarle mi agradecimiento a Marce González ella es la directora de ese gran museo es un museo interactivo que se llama Laberinto, y es un museo para las ciencias y las artes. Está a un costado del Parque Tangamanga, ahí en San Luis Potosí. Y de verdad, quien no conoce el museo Laberinto de San Luis Potosí, yo los invito a que vayan, a que lo conozcan, que lleven a sus hijos, porque es una obra arquitectónica del arquitecto Legorreta que vale mucho la pena conocer. Y la verdad la amabilidad potosina se hizo sentir ahí tremendamente eh, con todos nuestros amigos así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias Marce gracias Marce por todas tus atenciones y a ti mi queridísima Aranza presidenta del congreso gracias siempre por tu acompañamiento también quiero agradecerle a mi amigo Ricardo Gallardo gobernador de San Luis Potosí eh, y sobre todo felicitarlo porque veo un San Luis Potosí que cada vez está echado para adelante, y eso me gusta a mí, llegar a los estados y ver que en los estados hay productividad. Felicidades, gobernador, y un fuerte abrazo para ti. También el día de hoy se entrega de un nombramiento en las oficinas centrales de Catem, a Olaf Retón, quien estará como coordinador de grúas de arrastre, del Comité Ejecutivo Nacional, dentro de la Secretaría que está al frente Francisco Sánchez, que es la Secretaría de Transporte e Infraestructura, que tiene ahora la enorme responsabilidad de desempeñarse con lealtad y sobre todo siempre velando por todos los compañeros de esa rama, donde se está avanzando mucho en todos los sectores del territorio nacional nacional, y estoy muy contento hoy, pues porque hay muchas llamadas. A ver, te quisiera pedir, Luis Cardos, que me des algunos avances de llamadas antes de empezar la conversación sobre la marcha de ayer.
3: Sí, senador, pues muchísima, muchísima gente nos está escuchando y se está comunicando aquí con nosotros. Jorge Humberto Martínez Argüello dice, felicidades y que sigan los éxitos. Saludos, senador. Carlos Quiñones le dice, felicidades Pedro, excelente labor, la CATEM la está más consolidada que nunca, enhorabuena. Manuel Almaraz nos dice, muchísimas felicidades, saludos a todo el equipo. Higinio Madrigal también lo saluda y dice, muchas felicidades, líder. Jesús Alcalá lo felicita muchísimo por estos 13 años. De Catem, Fidencio Espinosa Sánchez, un excelente tiempo y con mucha visión de futuro. Es lo que nos comenta Jorge Alejandro Domínguez, dice, saludos desde el bello puerto de Veracruz, felicidades a la Catem. Memo García también nos comenta, felicidades líder, eh, aquí lo escuchamos siempre en Linares, Nuevo León. Juan Antonio Rodríguez Antoyo muchas felicidades senador, un saludo desde Aguascalientes, que sigan que sigan los éxitos, y así muchísimas, muchísimas llamadas, senador, las
1: vamos a seguir compartiendo con todo el auditorio. Así lo vamos a hacer antes de que termine el programa, todas las llamadas que están llegando, gracias a, a mi amigo, al arquitecto Manuel Almaraz, un fuerte abrazo, desde aquí Manolito, te pido por favor que le eches muchas ganas con todo lo que tienes encomendado, también me da mucho gusto que Fidencio, el gran Fidencio nos escuche desde Nayarit y ahí quiero mandar también un saludo al gobernador que ayer lo vi marchando junto con muchos otros, a Miguel Ángel Navarro y un saludo muy pero muy especial a la presidenta del Congreso, a Alba Cristal, quien nos sintoniza todos los lunes desde Nayarit. Ayer estuvo también ahí en esa marcha pues amigos entrañables como mi querido Américo Villarreal, como Julio de Hidalgo, estuvo compañeros senadores míos, Américo, Julio, Rocha, Navarro, este Víctor, de Baja California Sur, estuvo mi querida Mara, de allá de Quintana Roo, estuvo Carlos Manuel Merino, estuvo también nuestro amigo el gobernador de Michoacán, Alfredo, estuvo la Torita, de allá de Guerrero, mi comadre, mi querida comadre Lorena Cuellar de Tlaxcala, ahí estuvimos platicando con muchos de ellos. Y bueno, Carlos, eh, tenemos pues que platicar todo lo que vimos ayer en la marcha, desde tu punto de vista, ¿cómo viste la marcha, Carlos?, Definitivamente,
4: senador, es una marcha que rompe paradigmas. Hay que contextualizarla en el, en el marco de todo de todas las marchas de la historia de México. Un presidente mexicano no había marchado desde hace casi 100 años. El último presidente mexicano que marchó fue Lázaro Cárdenas en 1935.
1: Bueno, y antes que Lázaro Cárdenas también, eh, cuando llega el ejército tregarante... A México, en la consumación de la independencia, no siempre se dan ese tipo de marchas y sobre todo de esa magnitud yo soy muy respetuoso de las marchas, yo creo que estamos en un país donde todo mundo se puede expresar, lo vimos también hace algunos días cuando salió muchísima gente también a defender pues, lo que ellos creen que es defendible y hoy salen muchísima gente también a celebrar el cuarto aniversario de la cuarta transformación. Eh, Carlito Saavedra, te felicita Robin por haber puesto a Pablo Milanés. Acuérdate muchas que gracias yo, Robin. No salió suyo. la noticia el día que falleció. Yo creo que fuimos el primer programa que dimos a conocer el fallecimiento real. de Pablo Milanés en tiempo real. Y bueno, pues hay muchas cosas, hay muchos comentarios, hay muchas gentes a favor, muchas gentes en contra, pero lo importante es que se habla. Y lo importante es que se hable de una cosa o de otra, pero que se hable, que la gente no se quede callada. No sé si tú estés de acuerdo en eso, Carlos. Totalmente. Las críticas que, se, que le hacen a
4: la marcha son críticas injustificadas. Es decir, este presidente de México tiene... El, el día de hoy salió una encuesta que tiene 64% de aprobación. Un presidente con 64% de aprobación al final de su sexenio es muy raro. Eso, eso justifica todos los mexicanos que quieren acercarse. ¿Cómo llegan al punto? ¿Cómo llegan a ese punto? Pues es que eso resulta en, en segundo plano cuando el presidente es un presidente muy popular. Eso no se puede negar. Y eso tiene mucho valor. Además hay que recordar, senador, que es un presidente un perfil que había que vea la marcha como un mecanismo para conseguir objetivos. Recordemos que esa su primer gran marcha fue el éxodo por la democracia en 1991. Esa marcha, senador, rindió frutos. Fue a partir de un fraude electoral que se dio en Tabasco y después de esa marcha que fue hacia la Ciudad de México, desde Tabasco a Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación modificó el resultado. Es decir, nuestro presidente tiene, eh, ve a la marcha como algo positivo y
1: realmente lo que vimos el domingo fue espectacular. Pues así es, se caminaron más de cinco, cinco horas. Ahí estuvieron presentes con un servidor, muchos compañeros, incluyéndote de Catem, que quisieron ir libremente porque aquí en Catem hay democracia y hay quienes quisieron asistir y fueron bienvenidos. Se llegó hasta la plancha del Zócalo Capitalino, ahí dio inicio su informe asegurando primero amor con amor se paga y al mismo tiempo con gusto anunció que a mí también me da mucho gusto ver esos relevos generacionales y en Catem lo tenemos. Cada vez hay más jóvenes, más mujeres, ¿no? Y me, me dio gusto ver la asistencia de muchos jóvenes. Eh, comentó el presidente que atender a los pobres garantiza el apoyo seguro para tratar de llevar a cabo una transformación. Eh, anunció también que en días próximos que, que aquí le vamos a agradecer, como le hemos venido agradeciendo estos tres años, ¿no? Que anunciará el aumento del salario mínimo, en los próximos días, eh, ahí fue donde anunció que busca que, que dicho aumento sea de un 20%, ¿sí? enumeró 110 acciones y logros, el discurso duró casi dos horas, ahí aseveró que la austeridad se ha notado, ya que la presidencia eh, gastará 600 millones de pesos cuando anteriormente el presupuesto era de 3 mil millones de pesos. También comentó que en estos cuatro años no se han comprado automóviles nuevos para los funcionarios, ¿sí? que siguen con los que dejó el gobierno pasado, o los gobiernos pasados, que han tenido un año de utilidades en la refinería, DIRPAR, que se pagó ya la inversión hecha y mencionó que la refinería de Dos Bocas próximamente ya va a empezar a producir gasolina y diésel. Adelantó también la pensión del bienestar para adultos mayores. Aumentará, dijo, un 25% para el 2023. Eh, entre otras cosas que me parecieron muy atinadas e importantes, comentó que en el 2023 se va a terminar la construcción de ese gran proyecto que es el Tren Maya, así que los trenes ya están en construcción y que esta será una obra, que será la obra ferroviaria más importante y grande del mundo. Aseguró que en este gobierno es preciso dar a conocer, pues que no se tienen eh, contratados malos funcionarios. Destacó la firma que se hizo del TEMEC con Estados Unidos y Canadá y dijo que se vive una hermandad con los pueblos de América. Especialmente con aquellos que tienen gobiernos de la misma ideología, y le mandó un saludo desde ahí a Lula da Silva, hasta Brasil. Como recordamos, Lula acaba de ganar las elecciones. También le agradeció algo que yo también considero muy importante: la educación y la lectura. ¿Sí? Se lo agradeció a su esposa, a Beatriz Gutiérrez, ¿sí? que ella también dijo que no va a participar. Y se me hace una cosa sensata en ningún proceso electoral. En política económica sostuvo eh, que ha habido un progreso importante y que un progreso sin justicia es retroceso, que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. Comentó que se ha quitado la obsesión tecnótraca, tecnocrática perdón la palabra, de medirlo todo. El presidente mencionó que es fundamental erradicar la corrupción, añadió que la estrategia central en la política social descansa en atender a todas y a todos, pero dar preferencia a los más necesitados. Recordó que al inicio de su gobierno este año se dedicó Emiliano Zapata, el segundo año fue a Leona Vicario, después el 2021 a Quetzalcoatl. Este año a Ricardo Flores Magón y el 2023 se recordará como el año del general Francisco Villa, el Centauro del Norte. Se entonó el himno nacional seis horas y media después de que empezó la marcha. ¿sí? Y con ello culmina las actividades de lo que han sido ya cuatro años que se han ido pues muy rápido, Carlos, han pasado cosas importantes, han pasado, pues, temblores, una pandemia muy difícil. Debo de reconocer que el peso no se ha movido, es una moneda fuerte. Yo creo que es la moneda más fuerte y más estable en el mundo. Hemos visto la caída del euro, hemos visto la caída del dólar y el peso se ha mantenido. Sí, eh, las criptomonedas van hacia la baja entonces ahí tiene que ver muchas circunstancias no solo eh, el, el tema gubernamental sino también son eh, muchos enroques que se tienen que hacer para tener una moneda estable, lo que sí es muy lamentable es que en esa marcha hayan tenido esa falta de respeto a Marcelo Ebrard ¿Sí? creo que no es lo correcto, se mostró civilidad, no hubo ningún desatino más que ese. Yo creo que no venía el caso. Yo creo que es muy temprano para que las gentes empiecen a tomar eh, partido dentro del partido. ¿sí? Yo creo que debe de ser el candidato de ese partido pues el que la gente, la mayoría de la gente diga, pero no necesitan los, eh, los hinchas de unos, fatal de respeto a los otros. Creo que tenemos que dar una civilidad y, pues, un gran avance, porque una marcha tan grande que no haya habido un solo desmán es muy importante, Carlos. También cabe la, vale la
4: pena destacar la fortaleza física del presidente. Caminar bajo el rayo del sol seis horas no es nada fácil. Además,. No solo es una caminata donde el presidente mostró buena actitud, es una caminata donde el presidente iba saludando, iba platicando con la gente. Lo vimos llegar al Zócalo y todavía se seguía tomando fotos. Eso habla también, bueno, muestra un rasgo interesante de la salud física del presidente. Muy interesante una foto que circula por redes y que también la trae el New York Times, donde se ve desde la vista de un dron al presidente en medio de una multitud que era de cientos. El un, un hombre es único. Yo le pido a nuestro auditorio que haga reflexiones sobre esta, una imagen de un líder rodeado de cientos de personas, donde se ha visto en México y donde se ha visto en el mundo. Los líderes en el mundo y los mandatarios van bajo un séquito y un resguardo con una seguridad impresionante. Este es un, un hombre que tiene el amor de millones de personas y que sale a la calle prácticamente sin seguridad y termina un recorrido de seis horas completamente ileso y después todavía da un discurso de dos horas. Creo que eso es algo muy interesante y que además eh, escuchaba, senador, comentarios sobre que no es eh, normal que un presidente acuda a las marchas. Pues, pues sí, hace en 2016 Justin Trudeau... Eh, marchó a favor de los derechos de la comunidad lgbt en 2015 mandatarios en europa marcharon a, en contra del terrorismo el año pasado en bolivia marchó el presidente es una es una circunstancia que lo que sucede es que no cualquier presidente se expone a ese a esa
1: situación porque bajar a la marcha es someterse a un juicio totalmente de acuerdo yo creo que pues da una muestra de otra forma de gobernar en un país que estábamos acostumbrados a que cuando salía un presidente bueno, iba el Estado Mayor por delante eh, las policías, motociclistas y demás, y hoy lo hace con plena civilidad, y además eh, me llamó mucho la atención como bien lo dices, su Estado físico llegó como si nada, y llegó y no tomó ni agua, se subió directo al templete mejor Hugo que iba ahí este echando el buche, viste a Hugo, no sí. como iba cansado, ¿eh? pero bueno, así fue. Fue una marcha que se va a hablar de ella mucho tiempo, mucho tiempo. sí. Eh, borró, borró este el ridículo que hizo la selección mexicana en el mundial, sí, con el traidor ese del Tata Martino que no tiene madre, que celebró el gol. Cuando mete a Argentina un gol, se para a celebrar. Se acordó que era argentino. Yo creo que ahí les faltó a los eh, directivos de la Federación Mexicana de Fútbol no echarlo en ese momento, ¿sí? Porque hay que demostrar profesionalismo. Y bueno, deseo que le vaya bien a la selección mexicana ahora contra Arabia Saudita porque también tenemos que darles alegrías al pueblo, al pueblo de México con el pueblo, todo, sin el pueblo, nada dice Andrés Manuel, y el pueblo tenía mucha fe en que los de la camiseta verde, la selección mexicana hicieran un mejor papel, hoy me platicaban que si se iban a encontrar con los alemanes si te, te dijeron también a ti, Carlos y le preguntó uno de los jugadores que si en cuartos de final o en octavos dijeron no, en el aeropuerto <risa> este muy pronto, espero que no sea así y que realmente, pues pasen tienen la oportunidad de ganarle a Arabia y que Argentina y Polonia o empaten o gane Polonia, esa es la única ecuación para que México se pueda quedar todavía unos días allá en Qatar gracias a Jorge Neira por los saludos que nos está mandando a toda la gente que nos Escucha, muchas muchas gracias por, por escucharnos de verdad a Víctor, nuestro querido amigo de Cordecapa. Y bueno, esta semana también quiero anunciar que vamos a entregar nada más y nada más y nada menos el Salón de la Fama a dos grandes eh, toreros de las épocas de los años 40, 50 como fueron Silverio Pérez, como fue eh, Lorenzo Garza, ¿sí? y a un gran ganadero que fue Julián Yaguno, que junto con su hermano Antonio Yaguno, que ya está en el Salón de la Fama, pues son los padres de la ganadería en México, y uno muy especial, a un ganadero y empresario, que por más también de dos décadas impulsó mucho la fiesta brava, en nuestro querido país, que es nada más y nada menos que don Alejo Peralta, Carlos.
4: Senador, hablando de toros, también en la semana fue muy sonado las manifestaciones a favor de la tauromaquia en Francia, incluso detuvieron una ley que se estaba proponiendo, El, un legislador francés eh, bajó esa iniciativa, fue muy intenso, ¿qué opina de esto que pasó en Francia a favor de los toros?
1: Yo creo que lo que hay que opinar, Carlos, es muy claro. La libertad. Las corridas de toros es como las campanadas a misa. Acude el que cree y en los toros acude el que le gusta. Y el que no le gusta, que no vaya. Yo creo que debe de haber respeto a los taurinos y también a los antitaurinos. Y vamos a preparar un debate en este programa próximamente aquí en el Heraldo Radio. Pues amigos, ha llegado a su fin esta emisión de este día 28 de noviembre, último programa de este gran mes. Les mando un abrazo con todo mi cariño y nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche en esta, la mejor cadena radiofónica, el Heraldo Radio 98.5. Muchas gracias y muy buenas noches.
0: Ya no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti y ahora ves lo que pasó al fin nació
1: hasta aquí hablando fuerte con Pedro Aces actualidad de México y el mundo